0: Você ouve agora audiolivro Um Minuto com Jesus Pastorino de Ariston Teles pela Ano Luz Editora Espírita Um Minuto com Jesus um livrinho escrito com simplicidade e amor não há aqui qualquer prurido literário os comentários são sucintos e despretensiosos são centelhas do evangelho destinadas a despertar o Cristo interno das pessoas um minuto com Jesus pode representar uma eternidade de luz portanto desde já Sentimos-nos gratificados. Ao leitor amigo, nossa gratidão e sinceros votos de bons momentos com Jesus, nosso Mestre Senhor. Pastorino, Natal de 1989. que procurais entre os mortos aquele que está vivo As palavras foram ditas em voz direta, três dias após a crucificação. Quem as ouviu foram as mulheres que visitavam o túmulo de Jesus. O Cristo deixara o sepulcro vazio, tendo retornado à plenitude de sua individualidade. As mulheres viram-se diante de três fatos. Os mortos, significando a paralisia da consciência, um espírito em materialização luminosa e o Cristo, que em seguida lhes apareceu nas alturas. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. do seu coração não são somente os cardiologistas que devem e podem tratar seu coração este é um assunto profundamente psicológico e espiritual o pior veneno contra o coração chama-se ódio e o melhor remédio é amor não falamos aqui de um órgão meramente fisiológico Referimos-nos ao centro das emoções e dos sentimentos. Pense na higiene e a sepsia de sua alma. Evite a desritimia da ambição. Esteja acima das intempéries. Mantenha seu coração em paz. Disto depende a harmonia de todo o seu corpo com o espírito. vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. As lições evangélicas são sempre oportunas e necessárias. O Cristo não lançou palavras ao vento. Ele respira sabedoria e amor. A oração pelos desafetos constitui resposta do bem ao mal, energia positiva neutralizando o ódio. Quem ora com humildade e fé torna-se amigo de Deus. Aqueles que perseguem e caluniam, envolvem-se na própria sombra, merecem compaixão. Defenda-se do mal sem maldade e sem revolta. Você só será atingido pelo mal que faça. Ore pelos infelizes, que se debatem longe do bem e permaneça sereno. essa Cristo é profundamente reconfortadora e estimulante. É a paz da verdade. Você não foi feito de dor nem para dor, foi gerado na suprema e inesgotável fonte do amor e veio ao mundo por amor. Ame, e acenderá a claridade da paz em seu caminho. Ame, e sentirá a beleza de seus sentimentos a se refletir em todas as coisas. Você é filho do Deus de amor. Desabroche. Vamos, viva com otimismo e mais alegria. Faça brilhar sua luz. Somos um Se você não se considera capaz de conceber a realidade de Deus na sua expressão cósmica, busque entender Jesus nos seus ensinamentos simples. Se você não se acha preparado para sentir Deus na sua onipresença de amor, folheie o Evangelho e descubra o sol de bondade que raiou na Galileia. Se você admite a existência de Deus apenas teoricamente, segundo as teologias conhecidas, isto não basta. Jesus é ponte para Deus, afinal, Ele é o caminho. Ele falava com Deus e de Deus com clareza e intimidade, meu Pai. Quem segue as pegadas do Cristo chega a Deus pelo pensamento e pelo coração. Vos ordeno que vos ameis uns aos outros. A base da boa convivência O amor interliga e realimenta os corações Faça um exame de consciência e responda Você ama seu próximo? Sem amor tudo se extingue na desilusão Com amor tudo se transforma e se ilumina Ame seu próximo mesmo que ele não esteja tão próximo se não houver reciprocidade, o problema é de quem deixa de amar. Aliás, cada um ama a seu modo. Amar faz bem. O amor é o primeiro e principal mandamento. É luminosa a porta que se abre em qualquer situação. Com amor, tudo se transforma e se ilumina. Emoções. Mas tem de coragem, eu venci o mundo. história do bem não vacile são três os degraus de perigosa descida pessimismo desalento e depressão antes de tudo saiba que nada acontece sem a permissão de deus se ele consente que você sofra dificuldades e conflitos existem motivos que a sua própria razão desconhece a substância da lei divina Chama-se amor. O problema que você traz nas mãos é desafio ao seu crescimento espiritual. Pense um pouco naqueles que sofrem maiores conflitos e procure ajudá-los, ainda que seja com uma simples oração. Seja forte e persevere no bem. Ser perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O convite do Mestre atinge as profundezas da alma humana. A perfeição é o fim de tudo que existe. O universo move-se na luz do pensamento de Deus, expandindo e transformando constantemente. Deus é a perfeição no absoluto. Você é filho dessa potência, dessa grande luz. Pense nisso, mentalize beleza e, poesia e claridade, mesmo nas noites mais escuras. Exija o melhor de você mesmo. Cristo é o modelo. Aprimore seus gestos, sua maneira de agir e de ser. Caminhe sereno e resoluto para a perfeição. Proclamai o Evangelho a toda a criatura. observe o sentido destes verbos o primeiro designa deslocamento partida, viagem movimento o segundo indica pensamento, doutrina comunicação divulgação aprenda a sair de sua personalidade para encontrar sua individualidade em situação sempre melhor Sair para servir, servir para estar em paz com a consciência. O ide e pregai não é mandamento dirigido apenas aos oradores sagros. É recomendação que cabe a todas as pessoas, de boa vontade. Lembre-se, com exemplos dignificantes também se prega. Aliás, essa costuma ser a melhor pregação. de Deus. Os reinos da Terra são substancialmente distintos do reino celestial. No mundo, quase sempre os valores do Espírito são preteridos pelas gloriolas da vaidade e da ambição. Quanta gente esperando envelhecer para dedicar-se a essa ou aquela religião, essa ou aquela causa beneficente. Não é assim que a pessoa esclarecida age, Todo o tempo possível deve ser utilizado na construção do bem. O reino dos homens oferece comodidades e conforto que acabam em frustração. O reino de Deus para ser construído exige renúncia, sacrifício, bondade, alegria e simplicidade. É a dimensão superior da alma onde se edifica para a eternidade. o conceito de deus desponta nos horizontes do conhecimento humano, não mais um deus vingativo e caprichoso, concebido pelos homens da antiguidade. Agora, o mundo vai conhecer deus como ele é. Deus lei, lei que é justiça e amor. Não é possível que o filho cresça sem conhecer a natureza do pai. Deus é uma necessidade e uma verdade. A religião racional, científica, natural e espontânea abre as janelas da consciência para mostrar o infinito pleno de luz e amor. Você deve crer em Deus. Que essa crença, porém, seja ação, pensamento, verdade, alegria e amor. queira entrar em juízo contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. E pedir menos. Não exija nem cobre, principalmente de quem não lhe possa atender. Compreenda e reconheça as dádivas que a vida sempre pôs a seu dispor. A natureza é um grande livro aberto aos seus olhos. Os pássaros lhe oferecem melodias sem cobrar um centavo. Fontes cristalinas Jorram constantemente em seu benefício. O sol é manancial de energia que lhe renova a alma diariamente. Aprenda a não exigir nem reclamar. Comece a retribuir com mais alegria e amor as bênçãos que você recebe desde que chegou ao mundo. Serdes no meu ensino, verdadeiramente sois meus discípulos, e tereis a gnose da verdade. E a verdade vos libertará. Você deve estudar e aprofundar conhecimentos e experiências em torno do ideal que abraçou. Não desperdice tempo e oportunidades. Respeite, porém, os limites intelectuais de seu semelhante. A verdade é assim como a atmosfera. Há diferentes climas pelas regiões do planeta. Cada pessoa respira o clima de sua região. Cada espírito respira a verdade correspondente ao próprio nível de evolução. A verdade que alimenta uma pessoa pode asfixiar outra. Compreenda e ajude seu semelhante. Mas avance sempre. Dois deuses! Existe expressão mais carregada de estímulo. Aí está um autêntico realismo fantástico. Você é luz mesmo. Claro, referimos-nos a você por dentro, você é essência, centelha, filho de Deus. Por que excessiva preocupação com as próprias fraquezas? A energia que se despende pensando e falando das deficiências podem, com maior proveito, ser utilizadas no desenvolvimento das qualidades internas. Não se combate o mal dando-lhe destaque. O bem é a força que dissipa as trevas. Você, em essência, é luz. Traz Deus dentro de si. Sendo Filho de Deus... É Deus. Amorai-vos. Nas passagens dos Evangelhos está escrito Alegrai-vos Para o leitor mais sensível a impressão é a mesma que se sente ao acender de uma lâmpada quando se procura algo Aliás, a boa nova do Cristo se assemelha ao raiar do dia A sensação diante deste luminoso quadro não é outra senão de júbilo que muitas vezes se traduzem lágrimas. Não perca oportunidades de estar alegre. No dia a dia, há incontáveis convites à felicidade. E lembre-se, a alegria é o estado normal das almas puras. Por isto, cultive a paz e sorria sempre. Música o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Não ser fácil viver fora das correntes do mal no mundo como a terra. Entretanto, a luta é forma de superação e progresso. Você deve lutar contra os seus próprios impulsos negativos. A vingança ou revide, que muitas vezes se disfarça na forma de resposta, esclarecimento ou satisfação, é atitude inferior. Não resistir ao mal quer dizer também não dar ouvidos àquilo que procede das sombras, podendo envenenar a alma. O mal não merece sua atenção, não desperdice tempo e energia, valorize suas atitudes, eleve-se a uma dimensão superior de entendimento e permaneça imperturbável. Música Em verdade vos digo, não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo isso reflete os anseios de progresso e também as vaidades humanas. Mede-se a utilidade das coisas pelo bem que trazem à humanidade. O homem facilmente se deixa fascinar pelas aparências. O Cristo tinha mesmo expressões arrojadas. Em meio a uma multidão fascinada, entre as colunas do templo de Jerusalém, Prenuncia o desmoronamento de tudo. Preciosa lição sobre a transitoriedade do mundo material e o valor que se deve atribuir às realidades do espírito. Serão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. sempre teve muitos admiradores e poucos amigos. Seus amigos são seus discípulos. Milhões de pessoas pertencentes a diversas religiões se declaram cristãs. O mundo está cheio desses cristãos e muitos até fazem guerra, estimulam o aborto e comercializam drogas. Esses não são seguidores do Cristo, muito menos seus amigos. Os amigos de Jesus respeitam seus ensinamentos, colaborando na implantação do Evangelho. Os discípulos do Divino Mestre amam a todos, trabalhando no bem e vivendo em fraternidade. ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem foi a personificação da fraternidade. Quanto a isto, ninguém deve ter dúvidas. Mas e os que se dizem cristãos? Que exemplo estão a dar? Seria ótimo se os cristãos representassem o mestre, sobretudo pelo comportamento diário. Questão de coerência. A melhor propaganda do evangelho se expressa nas atitudes daqueles que amam o Divino Mestre. Os religiosos não devem levar a vida exótica, devem ser simplesmente pessoas de bem, e os discípulos do Messias assumiram este compromisso de modo especial. Ser cristão é ser amigo de Jesus. a pecar. Estas foram palavras ditas a Maria Madalena no momento em que havia sido salva do apedrejamento. Ereto, firme e sereno, o Mestre, tendo a pecadora aos seus pés, afirma: Vai e não voltes a pecar, para que te não aconteça coisa pior. A pecadora de Magnala simboliza a situação da maioria das pessoas na terra. Jesus, contudo, nas horas de dor e arrependimento, ressurge nos horizontes da consciência e diz, Levanta-te! Se você deseja evitar novas quedas, lembre-se de Madalena junto ao Cristo e busque ouvir sua advertência. De contrário, ainda pode acontecer o pior. Sou o caminho da verdade e da vida. Existem muitos caminhos, identificados com as mais diferentes tendências e graus de conhecimento. Caminhos do sensualismo que conduzem às frustrações, caminhos do vício que levam a enfermidades, caminhos do mal que acabam no despenhadeiro sombrio da desgraça. Há também caminhos para o trabalho, o dever, o conhecimento, a união, a felicidade. Jesus, no entanto, abriu o caminho do infinito bem. Ele unifica. No seu imenso amor e na sua incomparável sabedoria, descerra a todos nós a senda da verdadeira libertação. Seis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. veio ao mundo trazer uma paz duvidosa e superficial não veio oferecer consolações vazias promessas ocas o Cristo foi o mais perfeito canal da verdade e da justiça o que só podia mesmo ser simbolizado pela espada na sua época a espada representava o poder a decisão a honra a vitória a espada figurativa de Jesus separa a fim de unir em nível mais alto. Constrange para pacificar definitivamente. É sob esta verdade que os soldados do Cristo devem trabalhar, construindo
1: um mundo melhor.
0: Se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e tocando-o disse, Eu quero ser purificado. gesto do leproso que, de súbito, viu-se diante de Jesus. Desejava naturalmente livrar-se da enfermidade, contudo, acalentava no fundo do coração um anseio mais íntimo. Desejava que se cumprisse a vontade excelsa do mestre. O ranceniano deu verdadeiro exemplo de humildade e fé. Certamente sabia que o mais importante não era a cura do corpo. O problema do espírito, onde fica? Uma doença ou deficiência física pode ser necessária. O melhor para a pessoa, quase sempre, ela mesma não sabe. Que se faça, portanto, a vontade do alto. Thank you. Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus
1: e a praticam.
0: laços de família reaproximam espíritos, promovendo reconciliação e progresso entretanto ainda representam limitação de sentimentos e apego há famílias que são escravas de status e tradição são fechadas em si mesmas Jesus respeitava e amava seus familiares, porém sem exclusivismo era mais amplo o seu conceito de família. Amava a todos indistintamente. Sua verdadeira família era a humanidade cósmica. Seus irmãos são todos os seres e tornam-se cada vez mais ligados ao seu generoso Espírito, aqueles que cumprem a vontade de Deus. Deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Cine. Destra e sinistra Duas situações ou gestos, um podendo ser positivo, o outro negativo Se você é capaz de desenvolver tarefas ou tomar atitudes positivamente movendo sentimentos de bondade, esperança e fé não permita que intenções de vaidade ou presunção Venham empanar o brilho de seus esforços. Bom mesmo é viver e trabalhar no lado do bem. Haja com inteligência e determinação. A direita constrói, a esquerda desfaz. Não se deixe trair por nulidades. Seja decidido por seus ideais. Não deixe que a sua mão esquerda Veja o que faz a direita. Eu rogarei ao Pai e Ele vos mandará um novo Consolador. O apóstolo João anotou no seu evangelho essas palavras de Jesus. Sabia perfeitamente tratar-se de promessa a se cumprir em tempo oportuno. Hoje, passados quase vinte séculos, sabemos que a divina promessa já se cumpriu. A doutrina espírita está aí, revivendo o cristianismo dos primeiros tempos, o caráter consolador do Espiritismo é o pacifismo de que o mundo moderno necessita. Nunca a humanidade teve tanta carência de Jesus como nos dias atuais. O novo Consolador é formado pela constelação de benfeitores espirituais que pacifica os corações em nome da verdade e do amor. as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Nesse momento, o Mestre chama a atenção dos discípulos para as verdades simples e imutáveis. Convite ao despertar da consciência. Os pássaros simbolizam os anseios de liberdade e ascensão. O espaço infinito é sempre o campo de expansão do pensamento e do trabalho. Não há quem não deseje abrir asas de liberdade e sair na direção de horizontes mais distantes. Este é o anseio mais profundo do espírito que se vê encarcerado num corpo carnal. As aves do céu são exemplo de desprendimento, leveza, agilidade e confiança. Os verdadeiros místicos e poetas são aves que sabem voar, em céus de harmonia e paz... sou a luz do mundo, quem me segue, de modo algum, andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Cristo, na sua visão cósmica, mestre espiritual da humanidade. Os demais mestres, instrutores da sabedoria e do bem, devem respeitar o comando central. Lembre-se, Jesus era chamado de Rabon, mestre dos mestres. Os condutores e paladinos da paz merecem nosso sincero respeito mas o Cristo deve ser venerado e seguido em qualquer situação. Busque entender e identificar-se com o Cristo Jesus. Ele vive em uníssono com Deus. Sua luz é reconforto e sabedoria. Há-se irradiar sobre os corações sensíveis e mansos. Ele é a grande luz. Música Senta as minhas ovelhas. Fui amoroso apelo que o Cristo fez a Simão Pedro, sendo válido e oportuno a todos os seus discípulos. Ovelhas é o símbolo das almas simples e necessitadas. Mentalize Jesus nas terras da Galiléia, cercado pelas multidões. Milhares de corações aflitos e sedentos todos buscando reconforto espiritual na aura luminosa e acolhedora do Divino Mestre. Os seguidores do Cristo têm o dever de irradiar bondade e paz. Multidões de corações tristes e atribulados continuam espalhadas por toda a parte, enquanto o sublime pastor espera que também sejamos capazes de tolerar Servir e pacificar. será dado procurai e achareis batei e vou será aberto elevar sua rogativa a Deus observe o teor de sua aspiração três princípios devem ser levados em conta fé, merecimento e utilidade suas preces são movidas pela força da fé? você possuirá mérito suficiente para ter sua súplica atendida? o objeto de seu desejo trará reais benefícios ao seu espírito. Sendo afirmativas as respostas, fique certo, sua oração encontrará acesso nos pórticos do infinito e sua vontade será satisfeita. Pense antes de pedir. Seja razoável. Reconheça suas limitações e possibilidades e peça somente o que for justo e necessário. verdadeira videira. De uvas na época da colheita Vida Frescor Beleza Sabor Alimento Uma videira bem posta não apenas ornamenta Tornando agradável o ambiente Como oferece generosamente seus frutos doces e salutares Pense numa videira ao amanhecer Prateada de orvalho Assim é Jesus, o doce Rabi da Galileia. Ele não veio ao mundo para servir a semelhança de frutos plásticos, ornamentais. Veio para alimentar o espírito do povo. Se você já reconhece suas necessidades espirituais, procure saborear o Cristo na sombra acolhedora, de seu evangelho. do pai há muitas moradas A casa de Deus é o infinito e também a alma humana. Teresa d'Ávila, com base em experiências pessoais, falava das moradas interiores, referindo-se exatamente às regiões da alma. Aqueles que meditam sabem o quanto é importante essa experiência. Aliás, a sabedoria resulta do autoconhecimento, você pode visitar ou habitar moradas superiores. Existem as moradas que são mundos situados no cosmos e existem moradas que representam níveis de consciência. Su Pai. Imagine Jesus resplandecendo como um sol, a conversar com Deus. Sinta a força dessas palavras, perceba o magnetismo desta expressão. Jesus falando ao Criador. A frase está no plural e é carregada do melhor sentimento. É um símbolo de fraternidade. Pai Nosso, ou seja, Pai de todas as criaturas. O Deus de Jesus é o verdadeiro Deus, fonte de todo o bem e de toda a luz, de toda a verdade e de toda a paz. Bom e gratificante é saber que o Deus de infinito amor
1: é nosso Pai. Thank you.
0: Estás nos céus. Cristo se dirige ao aspecto transcendente de Deus. Deus está naturalmente em toda parte, porém, entre o reino da matéria e o reino do Espírito, existe imensa distância. Deus na matéria, imanência. Deus no Espírito, transcendência. Em prece, se possível, deve-se projetar o pensamento para além do espaço e do tempo. É dessa mais alta dimensão que flui abundantemente a energia da bondade divina. É lá, nestes céus de luz e harmonia, que Deus está em sua plenitude. Faça este contato. Sinta Deus na intimidade de seu próprio ser. Santificado seja teu nome. Deseja que o nome de Deus não seja prostituído ou banalizado. Seja respeitado e venerado nos lábios, no pensamento e nas atitudes. O nome de nosso Pai Criador, seja qual for a forma linguística que lhe dermos, é para ser pronunciado com humildade e ternura, sinceridade e fé. Quando se diz João ou Maria, está se referindo a um filho de Deus. Deve haver respeito neste gesto, mas quando se fala Jafé, Alá ou Deus, o sentimento deve ser bem mais sincero e mais puro. O nome de nosso Pai, é para ser emitido santamente entre os homens, assim como ocorre entre os espíritos puros, em esferas mais altas. Jesus é feito de bondade, compreensão, justiça, verdade, amor. Na prece, o Senhor não sugere que devamos pedir um reino de felicidade gratuita? Deseja que peçamos aos céus possibilidades de uma vida melhor. As dádivas chegam na medida em que se pede e faz por merecer. O reino do Cristo é caracterizado pela paz alcançada no trabalho digno e nobre. Ele poderia ter dito, realize-se entre os homens o bem, na sua feição mais pura e mais perfeita. Assim, olhamos para o alto dizendo, do fundo do coração, Pai, venha a nós o teu reino. Thank you Seja feita Tua vontade, como no céu, assim na terra. Jesus nos diz como se deve conversar com Deus Ele se faz porta-voz da humanidade indecisa e sofredora Você deve orar sem a intenção de violar os desígnios da grande lei A vontade humana quase sempre é egoísta e vaidosa A vontade divina é imparcial, altruísta e sábia Fala ao mundo esta compreensão, por isto há tanto conflito. Deus quer somente o bem de seus filhos, o bem que nasce da justiça e da verdade. Felizes aqueles cuja vontade está em sintonia com a vontade soberana do Pai Celestial. Thank you. substancial dá-nos hoje de equilíbrio e parcimônia. O pão é nosso, mesmo assim vem de Deus o eterno doador. O alimento necessário ao corpo e ao espírito é dispensado às criaturas, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada uma. Existe uma lei que rege todas as coisas. Não peçamos o supérfluo. Contentemo-nos com o suprimento para o dia a dia. Deus sabe das nossas carências e jamais nos abandona. Sejamos, pois, comedidos em nossas rogativas, confiando sempre naquele que tudo pode, trabalhando no bem comum para que o pão nosso seja cada vez mais nutritivo e saboroso. nossas dívidas, assim como nós já perdoamos aos nossos devedores. Pedir sem espírito de retribuição não é justo. A lei do mérito funciona em todos os destinos. Deus, sendo lei, não perdoa, isentando a pessoa da responsabilidade perante os erros cometidos. Esse perdão se manifesta na forma de oportunidades regenerativas. Você estará salvo de maiores sofrimentos na medida em que se dispuser a servir, amar e perdoar. Perdoar não é guardar ressentimentos, é não revidar. Se você já sabe perdoar, Deus lhe aumentará as oportunidades de trabalho com alegria e paz. Thank you. Induzas em Tentação que vale dizer, ajuda no Senhor a não entrar nas armadilhas do mal, que às vezes são tão sutis que enganam até os espíritos mais lúcidos. A tentação possui mil atrativos. Entretanto, são oportunidades para quedas na escuridão ou saltos na luz. Sem a proteção do alto, de hora em hora... Você poderia cair em situações embaraçosas, descendo cada vez mais. Portanto, não deixe de orar, suplicando forças e equilíbrio. Não se empolgue com as aparências de pessoas e ambientes. Cair é fácil. Levantar pode ser muito difícil. Melhor mesmo é prevenir-se. Thank you. Aperta-nos do mal. trabalho do bem neutraliza o mal. O mal é sinônimo de ignorância, o bem prova de inteligência. Liberte-se, caminhe para a luz, preserve seu coração contra a mentira, a avareza, o egoísmo, o ressentimento. Se você, na sua condição humana, Reconhece suas limitações e fraquezas? Lembre-se de Deus e peça ajuda. Faça sua parte e os céus descerão para socorrer e ajudar. Confie na divina providência. O mal ainda vive dentro de você? Cuidado, não se torne mal em momento algum. Encha seu coração de tolerância, paciência e bondade. Esta é a melhor opção. Mas quem beber da água que eu lhe der não terá mais sede no futuro, mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que emana para a vida imanente. turbulência e confusão, aborrecimentos e caos? Não se desespere, pare um momento e responda a esta pergunta. Como está sua alma? Qual o seu estado psicológico? Agitado ou sereno? Embaçado ou transparente? Inquieto ou tranquilo? Em meio a tudo que acontece, o mais importante é você. Não se deixe arrastar pela ventania. Enquanto há tempo, medite e retome o caminho da paz. Muitas vezes é necessário sacrificar caprichos e prazeres circunstanciais em favor de algo mais profundo e duradouro. O mais importante... É a paz de sua consciência. apresentaram um paralítico estendido num catre. Textos evangélicos são ricos de simbologia, trazendo ao nosso conhecimento muitos e preciosos conceitos. Nas curas de paralíticos realizadas pelo Cristo, vale lembrar sua função de médico das almas. Não nos cabe, portanto, a mera cogitação em torno das doenças do corpo. Chamava mais a atenção de Jesus a paralisia da alma. São as consciências endurecidas e ociosas, imobilizadas na sombra da ignorância e do erro. Quantos, ainda hoje, estão em semelhante situação? Mas o sublime médico continua em seu posto, sempre pronto a servir e a abençoar Aqueles que têm fé. Deus está dentro de vós. Tempo de interiorização. Pense nisso. Pode-se dizer que relativamente existem dois espaços. O de fora e o de dentro. Aprenda a interiorizar-se. Não se deixe condicionar ou impressionar demasiadamente pelas coisas ou realidades externas. Dentro de você há um novo mundo o reino do Espírito. Os voos interplanetários não são mais importantes que os voos do pensamento nos espaços abissais da alma. Quem sabe viajar por esses espaços possui o mapa do reino de Deus. Medida que usais, com essa vos medirão. Você tem o direito de fazer o que quiser e o dever de respeitar a vontade e a liberdade dos outros. Cada pessoa possui tendências, aptidões, preferências e funções que estão ligadas ao próprio campo de liberdade individual. A liberdade é dom sagrado. Sem liberdade não existiria vida, tampouco evolução. Deus nos criou livres e capazes de colaborar espontaneamente na Sua obra infinita. Nos caminhos da vida, cada um faz o que quer ou o que pode, comprometendo-se matematicamente com a lei divina. Respeite seu semelhante. Evite a violência intelectual. Procure viver em paz com todos. Deixai as crianças e não proibais que venham a mim, porque destas é o reino dos céus. Faça esforço no sentido de apagar as mágoas que você tenha na alma. É importante que sua alma permaneça serena e cristalina, sem o que você deixará de refletir a beleza da vida. Tente desfazer as impressões que a experiência desagradável deixou em seu coração. Cada dia traz vibrações novas. Passe um espanador em sua mente... A poluição mental pode envenenar o espírito. Aspire novas energias. Renasça hoje para que amanhã você possa sentir-se mais leve e mais livre. Imagine uma criança feliz brincando em belo jardim. Você deve tornar-se como essa criança you. O que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também, vós a eles. Como existem leis que delimitam e protejam o espaço dos países, também as leis naturais da vida consideram a privacidade e a expansividade das consciências. Um povo, uma instituição, uma família, uma personalidade, mesmo um animal, deve ser respeitado. Você deve ter consciência dos seus limites perante a vida. Respeite os sinais da grande lei. Ame a todos, mantendo a necessária distância. A pessoa que hoje se mostra fracassada nessa ou naquela situação pode, mesmo assim, possuir valores que você talvez ainda não tenha conquistado seja prudente filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar sua alma como meio de libertação para muitos Auxiliar a todos naturalmente. A lei de Deus está escrita em todas as consciências. Não se angustie com o sofrimento alheio. Faça o que puder, compreendendo a vontade do Pai, que nos quer perfeitos e felizes. A perfeição e a felicidade têm seu preço. Se alguém está triste ou aborrecido, ofereça-lhe brandamente o remédio da alegria e da compreensão. Seja discreto para não perturbar em vez de ajudar. Ninguém sabe o que se passa na intimidade de cada coração. Só Deus o sabe. Portanto, busque compreender para servir melhor mm Sou o ressurgimento da vida Quem crê em mim, mesmo se morreu, viverá seu coração no nevoeiro frio da tristeza. Não viva ao sabor da depressão. Reaja. Você é forte e capaz de superar as próprias limitações. Afinal, Deus, nosso Pai, é a presença da infinita alegria. Procure refletir Deus no espelho cristalino de sua sensibilidade. A pessoa afeita ao bem, nas atividades diárias, sente prazer com a vida. Você nasceu para crescer em espírito e mesmo atravessando dificuldades, se permanecer de consciência tranquila do cumprimento do dever, pode considerar-se feliz. Thank you. Juntou, um homem não separe. Entende casar-se? Quais seus planos e possibilidades? Reflita bem antes de assumir esse compromisso. Casamento não é mera experiência, é convivência, vida a dois. Você vai assinar pacto de responsabilidade com alguém diante de Deus, da sociedade e de sua própria consciência. O aspecto formal ou burocrático, embora necessário, não é tão importante quanto a questão moral. O matrimônio traz implicações muito profundas. Antes de abraçar esta responsabilidade, consulte seu coração e sua consciência. Que essa união seja realmente abençoada por Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus e a perfeição dele e todas essas coisas vos serão acrescentadas. o tempo, dias, semanas, meses, anos. Enquanto o tempo passa, muita coisa se pode fazer, fazer no sentido construtivo. Muitos vivem a fazer para depois desfazer com as próprias mãos. O mal que se pratica deixa máculas na consciência. O bem que se realiza é luz no caminho. O Evangelho do Cristo possui o melhor plano de trabalho. Não se deixe atrofiar na ociosidade. Cada minuto tem seu valor. Preencha o tempo com coisas úteis. Que o passar do tempo possa burilar sua alma aos olhos de Deus. Thank Aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. algo de valor e agora você está em conflito por achar que talvez não mereça eis um problema de consciência faça passar o acontecimento por três crivos de quem você recebe por quê e para que se destina tudo tem seu preço nada é de graça é tudo anotado na contabilidade divina Bens materiais geralmente trazem dois perigos, lisonja e egoísmo. De qualquer maneira, saiba administrar o que possui e o que ganha, canalizando benefícios para os mais necessitados. Música Tocou. que tem sua magia, expressa busca ou doação. Um toque nos ombros, um beijo, um simples olhar, tudo isto pode significar emissão de energia ou assimilação de forças. Agora imagine uma mulher enferma, ungida pela fé, avançando no meio da multidão, para ter a oportunidade de tocar as mãos nas vestes de Jesus. Em verdade, ela tocou com a alma o campo magnético, ou seja, a aura do mestre. Imediatamente foi curada. E isto aconteceu em apenas um minuto você já pensou na possibilidade de tocar também nas vestes espirituais do cristo você pode Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Você lida com pessoas enfermas terapia farmácia medicina enfermagem por trás de cada enfermidade existem fatores causais ou agravantes que muitos médicos não observam uma fobia um recalque um trauma uma obsessão uma carência a quem trabalha em casa de saúde, diremos, seja paciente com os pacientes. O problema psíquico ou emocional pede cuidados especiais. O doente não é um amontoado de tecidos. É alguém que sonha, que ama, que pensa, que tem anseios. O paciente tem alma. Ele é nosso irmão. para que não sejais julgados. visto acalme-se em clima emocional o raciocínio não é o mesmo você em certos momentos pode considerar-se atingido na sua dignidade mas lembre-se que a verdadeira dignidade não se deixa ferir é invulnerável Manter serenidade nas horas calmas é fácil. A virtude é para os momentos difíceis. Você nunca tem o direito de agredir seu semelhante, mesmo que se veja afrontado injustamente. Compreenda e perdoe. O mais importante é que você esteja em paz com sua consciência. Que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não suceda que as pisem aos pés, e voltando-se, vos mordam. Moxaria? Feitiço? Magia negra? Você acha que fizeram algo contra sua pessoa ou sua família? É possível que alguém tenha tido essa infeliz iniciativa. As forças do mal existem e estão sempre em atrito com as forças do bem. Defenda-se sem sintonizar a mesma faixa de vingança e hostilidade. Use o escudo da oração, sem medo, e permaneça no dignificante trabalho do dia a dia. Quem vive na claridade do bem, jamais será atingido pelas sombras do mal. Ninguém sofre sem merecer. Não se inquiete. Mantenha-se na torre do otimismo, contemplando as paisagens da alegria. Aproximando-se, Pedro disse-lhe, «Senhor, quantas vezes errará meu irmão contra mim e o relevarei? Até sete vezes?» lhe causou decepção? Não esperava isso de quem lhe mereceu tanta confiança? Você talvez tenha esquecido que ele é humano e, como tal, sujeito a quedas. Sempre foi assim. Jesus terá se decepcionado com a traição de Judas ou com a negação de Pedro? Temos que amar, respeitar, Admirar e compreender Todas as pessoas são falíveis Mesmo aquelas que consideramos superiores ou superdotadas Compreenda seu irmão e perdoe Ele tem pontos vulneráveis Não é perfeito Evite comentários sobre o incidente Perdoe e esqueça Thank you Até agora trabalha, e eu também trabalho... não deve ser barulho e sim ritmo não deve ser aborrecimento mas alegria combata a ociosidade não abra seu coração ao desânimo se você abraçou um ideal nobre não desista de trabalhar é fundamental a perseverança sem esforço e tenacidade ninguém vence não creia em facilidades. A preguiça paralisa as faculdades da alma, enquanto o trabalho revigora as forças e desenvolve a inteligência. O mundo é uma grande oficina. Seja um operário fiel. Considerai os lírios como crescem, e não trabalham nem fiam. Todavia, vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. dificuldade na leitura e nos estudos, não consegue assimilar o que os olhos veem, é um problema a ser solucionado. Você pode buscar ajuda ou orientação em alguém de sua confiança, entretanto, a meditação talvez seja a melhor terapia. Dedique pelo menos meia hora diária ao exercício da meditação. Se possível, faça isto assim que despertar pela manhã. Prece, leitura silenciosa e, em seguida, mergulho no silêncio. No transcorrer do tempo, sua mente vai reconquistar serenidade e lucidez. A leitura é muito importante. Passe a ler com mais amor. entra em teu quarto e fechada a porta ora a teu pai que está no secreto e teu pai que vê no secreto te retribuirá Mente inquieta Nervosismo Pare um pouco e reflita Assuma o comando de seus pensamentos e gestos Não faça de seu próximo objeto de descarga de suas frustrações Ninguém nasceu para ser caixa de pancadas Evite atitudes impensadas a oração acalma o espírito e suaviza a mente. No momento da perturbação, o melhor remédio é a prece. Eleve o pensamento a Deus, imaginando um lago tranquilo. Estando com pessoas nervosas, controle-se. Não caia na onda. Cultive o silêncio interior e sempre que puder, Mergulhe a alma nas vibrações harmoniosas da prece. O que perseverar até o fim Esse será salvo Situação: não anda bem? Tudo parece dar errado? Você pensa em recorrer a algum astrólogo ou cartomante? Cuidado para não agravar o problema. O destino é caminho. Cada pessoa escolheu uma senda para caminhar. Antes de buscar auxílio de alguém dotado de presumíveis poderes espirituais, faça uma avaliação de tudo o que se passou em sua vida. Os acertos e desacertos, o bem e o mal. Que tipo de forças você acionou ao longo do caminho? Pois bem, hoje você vive sob os efeitos de uma convergência dessas forças. Você precisa sair dessa situação, é verdade. Mas não espere milagres, saia do nevoeiro, avançando com coragem e determinação. Transforme atitudes, recupere forças e reconstrua seu destino na luz do infinito bem. Naquele tempo, haverá uma grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo. De parece mergulhada em trevas, sexo explícito, tráfico organizado de drogas, desemprego, violência, descrédito generalizado, difusão pornográfica, politicagem, corrupção, fome, injustiça, rebelião. Tudo isto foi previsto pelos médiuns da antiguidade, o quadro que se vive hoje chama-se Apocalipse. Mas não pense que tudo esteja perdido e que o mundo vai explodir. Não, o mundo está sendo reconstruído. No mercado persa pode-se encontrar pessoas numa aura de silêncio e prece. A alma banhada de sabedoria e amor mantém-se imperturbável construa seu mundo individual numa atmosfera de compreensão e cordialidade Sai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição. E são muitos os que por ela entram. Você pode até desejar facilidades para esses ou aqueles empreendimentos que planeja. Pense melhor. A fundação de uma ponte ou um prédio envolve mão de obra pesada. Não é sem dor que a mulher dá à luz uma criança. Se na vida você sempre abraçou dificuldades, isto não é mal se bem que dificuldades podem resultar do comodismo ou da incompetência. Aceite o sacrifício. Nele reside a energia de que você necessita para desenvolver sua inteligência e suas virtudes. Masoquismo? Não. Tenacidade? Sim. Thank you. Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu intelecto e a teu próximo como a ti mesmo. Isto enfatiza o tema Deus. Observe que ele não fala de uma percepção intelectual da divindade. Deixa claro a necessidade de se sentir Deus como amor irrestrito. Deus em a natureza, nos céus e na terra, na dor e na alegria, nas coisas e nas pessoas. Verticalizar o amor em Deus e horizontalizar esta mesma energia nas criaturas irmãs. Amar nosso Pai, inteligência suprema, acima de qualquer conveniência e amar nossos semelhantes com a mesma intensidade com que amamos a nós mesmos. Vos alegreis de que os espíritos se vos submetam. Alegrai-vos antes de que vossos nomes estão inscritos nos céus. A vaidade é micróbio que corrói a alma. Pela força natural do magnetismo, o sensitivo consegue influir sobre determinada classe de espíritos. Não há mérito nenhum nisto. Importa saber o que está sendo feito da mediunidade. Se o trabalho é voltado para o bem das criaturas necessitadas, na senda da humildade e do amor, esses médiums terão registro nas esferas luminiscentes do invisível. Isto é o que conta. Rosas têm tocas e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. de tanta ganância quando as próprias religiões se organizam em bases econômicas em detrimento da realidade espiritual torna-se imprescindível lembrar essa passagem de Jesus nasceu de família pobre viveu num sítio humilde andou cercado de pessoas simples e rústicas não possuía bens na ordem de valores reinante na atualidade, ele era pobre e, portanto, incapaz de fundar uma doutrina. Ocorre, porém, que Jesus foi o homem mais poderoso da terra, a ponto de dizer «Todo o poder me foi dado». Três estão reunidos em meu nome. Aí estou no meio deles. É conforto saber que ele, o mestre, está em pensamento junto daqueles que se reúnem para pensar, falar e trabalhar em torno do seu evangelho. Você pode sentir a presença espiritual do mestre? Nada mais gratificante. É só aprimorar a sensibilidade. Desenvolva essa percepção. Emissários da luz que se espalham por toda parte, ligam-se aos corações devotados ao bem. Se você pertence a um grupo espírita harmonioso e bem orientado, essa possibilidade é maior. Ponha o Cristo no centro de suas atividades. das ovelhas. para a liberdade ou liberdade em ação no bem quem sabe agir no espaço da liberdade conquista a libertação quem faz de cada ação louvor a necessária liberdade marcha no rumo da libertação veja um pássaro saltitando na relva eis a liberdade voando num céu azul Eis o sentido da libertação. Não pense apenas em alcançar a liberdade humanamente interpretada. Busque a libertação de sua alma, voando com as asas do coração, em espaços de tranquilidade e paz. Não receber nem ouvir vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudiu pó de vossos pés. Construir significa fazer, erguer, erigir, realizar. Reconstruir quer dizer recomeçar, refazer, restaurar, renascer. Na vida de cada pessoa deve haver um permanente esforço de reconstrução. A destruição é necessária ao princípio de renovação. Quando, pois... Tudo pareça desmoronar, não se deprima, acenda a luz do otimismo em seus passos e renove seus sentimentos, contemplando o futuro. Siga adiante, as oportunidades de trabalho e progresso se manifestam por toda a parte. Thank you buscar e achareis. Constitui grande passo o conhecimento das leis que regem a vida na sua essência. Não pense, porém, que o conhecimento alcança o espírito somente pelas vias do cérebro. O sentimento é a base. Muitas vezes se fecha as portas ao conhecimento temendo maiores responsabilidades... Não fuja as oportunidades de crescer em espírito. Predisponha-se à conquista da luz. Amplie-se os horizontes. Busque novas paisagens e liberte sua consciência. e servir a Deus e as riquezas. feito, tem sido mal direcionada. Veja bem, as pessoas, em sua maioria, querem ter sempre mais e não pensam em ser mais. Mais humano, mais inteligente, mais humilde, mais bondoso, mais simples, mais cristão. Direcione sua ambição no sentido de evoluir. Expanda sua alma e suba os degraus da vida. Não perca oportunidades. Ganhe mais. Filho de Deus, tem mesmo é que ser grande no reino da consciência tranquila. Se conhece por seu fruto. Basta pensar ou saber, possuir ou desejar. É importante produzir, apresentar serviço. É pelas obras que o cristão se revela. Aqui, não nos referimos apenas a construções materiais. Obra é sinônimo de trabalho. Trabalho quer dizer frutos. Se você participa do mundo, semeando bem, produz naturalmente bons frutos. Não é um teórico. Sabe e dá exemplos. E pelas atitudes, torna-se credor de respeito e admiração. É, portanto, pelas obras que cada pessoa se revela you vim para que tenham vida e tenham com abundância. As pessoas na terra vivem sem conhecimento do verdadeiro sentido da vida. Apenas vivem, uns no campo, outros na cidade e quase todos sujeitos às mesmas contingências. O instinto de imitação predomina em toda parte. As massas lembram rebanhos, seguindo os mesmos impulsos até o dia do sacrifício final. O Evangelho desperta tendências novas, vontade de viver em mais elevado nível de consciência. Para isto, o Cristo nasceu neste mundo. Quis que vivêssemos em abundância de força, paz, esperança e luz. pois a mim, e eu vos farei pescadores de homens. seus pés no futuro a pessoa pode viver sintonizada com o aquém ou com o além no fundo tudo não passa mesmo de uma questão opcional o mal é uma opção pela dor, o bem é uma opção pela alegria quem caminha pelas sendas do trabalho meritório consegue superar as próprias limitações não deixe de apreciar as montanhas. Elas são símbolos de firmeza e altivez. Caminhe sempre. Ponha seus pés no futuro. e Isto não é simplesmente um convite, é uma ordem. Foi assim que o Senhor se dirigiu a Simão Pedro, no momento em que o apóstolo se mostrava excessivamente preocupado com o comportamento alheio. Existe muita gente de olhos sempre abertos ante os defeitos do próximo, cobrindo com o véu da presunção as próprias deficiências. Você deve seguir os passos do Cristo, independentemente da indiferença ou hipocrisia que possam haver noutras pessoas. Dê exemplo. Seja fiel à sua própria consciência. Cumpra seu dever. Preocupeis pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu próprio cuidado. Ao dia, basta o seu trabalho. Esse tipo de preocupação pode traduzir prudência, incerteza ou medo. É o que ocorre com quem se preocupa com a sobrevivência no amanhã. As palavras ou as traduções nem sempre expressam a ideia que se quis emitir. O Cristo naturalmente desejava dizer Não vos inquieteis ou angustieis com o amanhã previdência é necessária e sua manifestação é sempre espontânea e serena. Ser previdente é ser prudente. A angústia em relação ao futuro é outra situação. Representa a falta de fé, desconfiança, insegurança. Semeie agora para colher depois. O bom semeador sempre colhe os melhores frutos. Viva no espaço do hoje, faça o melhor que puder, confie em Deus, o amanhã trará novas situações. a luz do mundo afirmação quando praticamente o mundo todo é iluminado pelo sol. Luz no sentido filosófico ou espiritual tem significado mais profundo. Exemplo: a luz da inteligência, a luz da verdade, a luz do amor. Nesse sentido, a terra sempre teve imensa necessidade de luz. Jesus quis e quer que acendamos a chama de nossa alma para estender benefícios a todos. Ai do mundo, se não fossem os iluminados, que em todos os séculos divulgaram a sabedoria, a paz e a justiça. Em potencial... Todos temos luz. A planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Nasce muito dos imortais, nas artes, na literatura, na ciência. Imortais, porém, são todas as criaturas. O que emanou de Deus nasceu para viver sempre e ser feliz para sempre. Deus é fonte de vida na eternidade e no infinito. Viver na sombria expectativa da morte é caminhar para o despenhadeiro de dolorosa frustração. A imortalidade é atributo da própria vida. Você é filho de Deus. Mesmo sofrendo a investida dos temporais, é uma árvore eterna. Diz: executareis meus mandamentos. Os ensinamentos do Divino Mestre foram apresentados em função da nossa felicidade. Quem conhece o Cristo ama-o naturalmente. Ele identifica os que o amam de coração. Amar é sentir. Sentir é demonstrar. Jesus quer que guardemos seus mandamentos porque... Nesses mandamentos reside a alegria maior, a libertação da alma. Quem ama alguém procura fazer a vontade desse alguém. O Cristo Jesus é alguém que devemos amar e seguir para a alegria dele e para a felicidade de todos. Espírito, e os que o adoram precisam adorá-lo em verdadeiro espírito. A concepção de Deus é para ser espiritualizada. Muitas religiões, principalmente no Ocidente, mantêm conceitos antropomórficos de Deus. O homem convencionou ver a sua projeção em tudo. Por isso, Deus foi concebido à semelhança do homem. Isto, porém, é verdadeiro sob determinado aspecto. Deus é o homem universal, é a mente infinita, é o espírito cósmico. O ser humano foi criado à sua semelhança, ou melhor, de sua substância. Deus é espírito e é assim que deve ser, concebido e adorado. Sou o pão da vida, o que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que confia em mim, jamais terá sede. que ir além da letra. As palavras do Senhor são eivadas de simbolismo. Tiremos uma ilação. Pão do estômago e pão da vida. Fome e sede, no corpo ou no espírito. Em sentido figurado pode-se dizer, portanto, eles têm fome ou sede de conhecimento, de amor, de luz. A humanidade tem essa carência e, consequentemente, pouco a pouco, busca a fonte. A convivência ou a sintonia com o Cristo nos tornará contentes, renovados e felizes. se tornar a palavra amor com o um sentido de apego. Exemplo, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O amor do Pai transcende a tudo. É muito importante desenvolver amor às coisas do invisível, projetar a alma para além do mundo material. Acreditar e confiar mais no imponderável do que naquilo que as mãos tocam. A realidade tanto pode ser sentida com o tato, quanto pode ser concebida pela intuição. O apego ao mundo transitório escraviza a consciência, dificultando o processo de libertação que nos leva a planos mais altos de amor e felicidade. a mim, todos os fatigados e sobrecarregados, e eu vos repousarei. Cansados e oprimidos O mal, a ignorância, o sofrimento e as lutas provocam exaustão, angústia, cansaço Chega o um momento em que a pessoa diz Não aguento mais Eis a hora da mudança A criança, quando sofre ou se esgota nas brincadeiras Deita-se no colo da mãe e adormece Assim ocorre com o coração saturado e triste. É na aura do Cristo que encontra alívio e paz. O convite está feito. O mestre é a árvore onde se encontram os melhores frutos e a melhor sombra. Toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. passou a ser símbolo de provação e sofrimento não basta a cruz é indispensável Cristo ante a realidade humana Cristo sem cruz é pretensão e utopia temos que aceitar nossa cruz iluminada pela presença do Cristo a cruz sem o mestre pesa mais gerando revolta a presença dEle suaviza as dores e até faz que a pessoa sinta alegria nos sacrifícios. É necessário que o cristão saiba conduzir a vida com a serenidade e a resignação, a calma e a compreensão que assinalaram o comportamento de Nosso Senhor na Via Cruzes. A alvorada de alegria vem depois. Mais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou doce e modesto de coração e achareis repouso para vossas almas. plena consciência de sua divina missão no mundo. Sabia que era Cristo. Sabia que era modelo para a humanidade. Sabia que era fonte de paz. Ai do mundo se não houvesse nascido nele o seu Cristo que por natureza é manso e humilde. Bela lição. O ser que detém toda a mansuetude e humildade Faça refúgio para os corações desalentados e aflitos. Cabe-nos participar do jugo ou missão sacrificial do Mestre junto ao povo. Isto é uma honra. Consequentemente, nas horas mais difíceis, encontraremos o seu regaço, descanso e alegria. Thank you é o pai, se não por mim. Existe uma hierarquia evolutiva. Na Terra, o ser de maior evolução é o Cristo. A aura do Mestre expande-se num espaço imenso, obrigando todos a serem tocados pela sua radiação, antes de chegar aos planos da luz. Ele é o Rabone, Mestre dos Mestres. Por outro lado, seus ensinamentos são a síntese máxima, a porta de toda a verdade. Não se pode absolutamente estar com Deus, discordando do seu Filho íntimo. O Evangelho é a senda e em Deus reside a suprema felicidade. O que vós quiserdes que os homens vos façam, fazei-lhes também vós. A é valiosa até por uma questão de direito. Não se pode exigir benefícios sem mérito. Todos têm direitos e obrigações equivalentes perante a lei divina. Quem de nós não deseja ser compreendido, ser perdoado, ser auxiliado, ser amado? Mas quem de nós se dispõe efetivamente a compreender, perdoar, Auxiliar e amar Esta é a lei Respeite, pois a lei de causa e efeito Que suas atitudes diárias Tragam por via de consequências O bem, a saúde e a felicidade a que aspira não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. ensinamento comporta mais de uma interpretação. A conotação palingenésica já é bastante conhecida e divulgada pela doutrina espírita. Encarnar muitas vezes até que se atinja a plenitude da evolução no ciclo planetário. O nascer de novo, porém, igualmente implica renascimento da consciência. Paulo de Tarso Nasceu de novo na estrada de Damasco. Teresa d'Ávila renasceu quando foi convertida ao Evangelho. Allan Kardec nasceu outra vez ao ser despertado para a realidade espiritual. É necessário, pois, uma retomada de posição para que se alcance o reino de Deus. Thank you. A Ressurreição da Vida A gente perambula no mundo sem qualquer visão de imortalidade. Consciências cristalizadas no materialismo. São os mortos a que se refere Jesus. Eles estão por toda parte, conduzidos pelos instintos mais primitivos. O Cristo, porém, é o sol que revitaliza corações e ressuscita esperanças. Assim como o astro-rei é capaz de projetar sua claridade e recuperar uma plantinha ressequida na obscuridade de um abismo, também o ser humano pode, nas piores situações, deixar-se tocar pela luz do mestre, ainda que esteja na sombra da morte, viverá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Eu vos dou. deve e precisa viver em paz não confunda a paz de espírito com as comodidades que o dinheiro propicia nem sempre conforto é sinônimo de paz há contudo uma grande esperança no ar o evangelho do cristo permanece à disposição de todos é conforto para o espírito angustiado é alegria para a alma triste, é luz para a consciência atribulada. A grande esperança que está no ar, a qualquer momento, torna-se realidade na vida das pessoas. Muitos já vivem nesta paz. Você não deve se atemorizar. Abra seu coração. O Cristo é fonte de paz. Pai me amou, assim eu vos amei, permanecei em meu amor. Com Cristo é estar com Deus. A sintonia é a mesma. Imagine uma árvore frondosa com uma imensa sombra acolhedora. Por ali passam viajores. Quando estão cansados ou não resistem ao calor do sol, buscam a sombra refrescante. Jesus é bem isto que o digam os cristãos mais sensíveis. Ele, antes de descer ao mundo, vivia na plenitude do amor de Deus, materializado na Galileia, envolveu a todos neste mesmo amor. Sinta a beleza deste convite e procure permanecer no seu amor. Vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. que seguem e representam o seu Mestre. A palavra de Jesus é vida, é clima, é alimento. Permanecer na palavra quer dizer respeitar o espírito da palavra, ou seja, a mensagem que a palavra encerra. Se você deseja ser sincero discípulo do Cristo, procure sentir e praticar seus ensinamentos. Entre os milhões de cristãos espalhados pelo mundo, poucos são verdadeiramente discípulos. Do contrário, o cristianismo já teria iluminado o mundo. cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Da expressão tem força de lei não se deve ouvir ou ler o evangelho descompromissadamente ele não é passatempo é compromisso com a própria consciência os templos cristãos de modo geral andam cheios de ouvintes sem que as lições lhes penetrem o coração evitemos cair nas malhas da ilusão desperdiçando o tempo. O Cristo nada disse em vão. Cada frase de seus lábios tem sentido profundo. O Evangelho é luz para o dia a dia. Felizes os que assim o entendem. vez de especial Você não deve levar a mesma vida que todos levam. Certamente a grande maioria não teve ainda as oportunidades que você teve. Você que conhece o lado espiritual da vida, que abriu os olhos para as leis do universo, você que foi tocado pela claridade do Evangelho, tem o dever de apresentar ao mundo algo que não seja lugar comum. Faça algo em favor da humanidade, ainda que de expressão singela, mas faça com amor. Justifique sua fé. Onde tudo lhe pareça árido, plante uma flor. Música passarão, mas minhas palavras não passarão. Veja a seriedade desta afirmação. No mundo realmente tudo passa ou se transforma. Mesmas filosofias, ciências e religiões sofrem o imperativo da evolução. Muitas verdades de ontem perderam a validade hoje expressões de interesses transitórios. As máximas de Jesus, porém, permanecem de pé. São conceitos que refletem as leis imutáveis do universo, luzes para o espírito imortal. Pense nisso e busque a verdade que reconforta e ilumina. como um grão de mostarda tireis a este sicômoro, desagarrai-te e planta-te no mar e ele vos teria obedecido Somos dotados de força interior, recursos próprios, capazes de remover as montanhas da própria imperfeição. Jesus destacava e estimulava sempre os valores humanos, mas não deixava também de censurar as fraquezas, lembrando o potencial que há em nós. Em muitas circunstâncias, curando enfermos, ordenava, levanta-te. E a pessoa estimulada pelo magnetismo do mestre erguia-se de suas fraquezas para seguir novos rumos. A fé constituiu força em desenvolvimento no coração das pessoas. Força que abre caminhos para o bem de todos. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Tornai-vos, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. agrida seu semelhante ainda que sob pretexto de legítima defesa a animosidade está ligada ao primitivismo se você ingressou na doutrina de amor que o Cristo nos trouxe depõe as armas da rebeldia e assuma a postura de compreensão e tolerância não se nivele aqueles que permanecem distantes do evangelho é tempo de domar suas inclinações negativas. Lembre-se, Jesus foi o Cordeiro de Deus. Tudo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim, aquele que pratica a vontade de meu Pai, que está nos céus. Lisonjas, preces rebuscadas, discursos, idolatria. Essas atitudes são frequentes nas religiões. Multidões vivem a clamar Senhor, Senhor em toda parte, sem contudo expressar a verdade dos Evangelhos. A maioria louva o Senhor apenas com os lábios. O que importa mesmo? é fazer que se cumpra a vontade de Deus. A vontade humana quase sempre age em desacordo com as leis divinas, embora o próprio mal trabalhe pela vitória do bem. Praticar a vontade do Pai é seguir as recomendações do Cristo, é trilhar a senda do infinito amor, é trabalhar pela paz, é viver em harmonia, com a própria consciência. tuas mãos, entrego meu espírito. foi o clímax da presença física de Jesus na terra como interpretar suas últimas palavras pelo que se sabe o evangelho tem amplo sentido conotativo é rico de ideias e imagens vejamos as mãos significam um instrumento de trabalho nas experiências humanas mãos modelam, conduzem transformam. É esse o papel das leis da vida. Longe do Cristo, qualquer intenção antropomórfica de Deus. No momento derradeiro, Jesus quis dizer Senhor, na claridade de tuas leis magnânimas, entrego meu espírito. Desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. O sono físico e também o adormecimento da consciência. Quantas vidas que parecem sombras! Quanta gente endurecida na indiferença e na ociosidade. O mundo passa por conflitos e crises difíceis, porque ainda não despertou para o Evangelho de Cristo. Esse despertar, porém, não pode ser fenômeno coletivo, de massa, Cada alma ergue-se no seu tempo, seguindo sua própria evolução. Não durma enquanto brilha o sol. Esteja alerta. Desfilam à sua frente muitas e boas oportunidades. Esteja atento. Aproveite as horas e os minutos.